0: Eccoci qua, benvenuti in un nuovo podcast, sono Erranda. come state, tutto bene? Saluto gli amici di YouTube e saluto anche quelli che mi stanno ascoltando direttamente dalle loro cuffiette o semplicemente dal computer, dal telefono, quello che è. Sono qui in compagnia con Alberto, un mio caro amico, eh, lui è appassionato di, di libri, di musica, segue molto la Formula 1 per esempio, abbiamo molti interessi simili, e um, ci siamo allenati anche insieme perché seguite un po' i miei podcast passati dove parlavo di allenamenti, palestra eh, ecco io, io e lui ci siamo allenati molto spesso insieme e tra poco ve lo presento vi ricordo di seguirmi sempre su Instagram cercando randa-basso ufficiale e su YouTube cercando il canale che si chiama Il Randa dove pubblico video in italiano ultimamente anche in spagnolo giovedì questo uscirà un doppio episodio alle 2 in italiano e alle 18 in spagnolo. Quindi per chi fosse interessato sa dove trovarmi. Saluto gli amici di New, di, degli Stati Uniti, saluti di New York, degli Stati Uniti eh, che mi seguono. Ah, beh, lo sai che la maggior parte dei miei ascoltatori sono degli Stati Uniti, quindi...
1: Merito del Kevin. Forse, <ride> forse è merito del grande amico Kevin.
0: Forse è merito del grande no, amico no, Kevin. È un mio amico di New York che salutiamo. Ciao Kevin. Bene, Albe, da quanto tempo ti alleni e cosa ti ti dà lo sport? Quali emozioni ti può dare lo sport?
1: Allora, mi alleno da ormai 3-4 anni più o meno, diciamo. È iniziato tutto così un po' per gioco, no? Perché anche vedendo soprattutto te che ti allenavi e andavi in palestra, ho detto perché no? Comunque è una cosa nuova che poteva darmi magari stimoli. E inizialmente è stata molto dura perché il periodo iniziale è proprio quello dove ti fai diciamo le ossa, no? Perché arrivavo a casa magari stanco, con tutti i dolori e lì già inizi a capire che comunque non è tutto rose e fiori, no? Perché quando siamo abituati a pensare alla palestra pensiamo subito ad Arnold, alle grandi figure del passato e diciamo ma sì, dai, vado in palestra tempo 3-4 mesi massimo proprio e ce la faccio. E invece è una cosa appunto più personale, che richiede tempo e costanza e che non è da tutti, infatti. Perché molti, magari, che ho visto che iniziavano con me, li vedevo i primi mesi in palestra, poi spariti completamente, no? E invece sono rimasto un po' perché mi piaceva e un po' anche perché c'eri tu alla fine. Cioè, trovarsi anche lì in palestra era anche una nuova cosa da fare, un'attività da condividere, cioè un'altra passione che ci poteva unire e che fortunatamente appunto è stato così, perché alla fine dico meno male che ho iniziato questo percorso che con tutte le sue difficoltà impreviste, soprattutto iniziali, come dicevo mi ha portato tante soddisfazioni alla fine, anch'io cioè, non pensavo di arrivare già a questi punti no? perché dicevo ma sì, lo provo, però probabilmente tra un mese mollo no, poi ho detto no, beh, magari due mesi poi andando sempre più avanti invece trovo questa cosa un po' sia, di, detto, sia dentro di me che al di fuori e questa motivazione che faceva andare avanti no? cercare sempre un limite e riuscire a spostarlo sempre di più infatti anche con la punk ho detto vabbè dai, faccio col bilanciere sì, vabbè, metterò 5 kg li ho messi e ho detto vabbè adesso vado sui 10 e quindi questa lenta progressione comunque ti dà sempre quel qualcosa e ti fa capire che non sei mai arrivato ma che c'è sempre qualcosa da conquistare che puoi andare avanti e raggiungere un domani ed è questo secondo me quello che piace comunque nello sport, sia a livello agonistico che dilettantistico. perché tu cioè, parti da un livello e non hai mai un obiettivo preciso, cioè sì ok arriverò a giocare in Serie A, ma una volta che sei arrivato lì sono sempre nuovi stimoli e nuovi obiettivi. Anche Hamilton, cioè, passando la Formula 1 adesso, ha vinto sette volte il titolo mondiale, però è ancora lì che lotta ogni gara, ogni volta, cercando di vincere e superare alla fine se stesso, perché ormai cioè ok c'è cioè Verstappen, però chi ti è rimasto davvero da sfidare se non se stesso? è una sfida che appunto devi dare ogni giorno e ti dà sempre la carica È sempre questo secondo me è il segreto, riuscire a sfidarsi e a migliorarsi ogni giorno
0: molto bene <ride> hai messo molta emotività, ti ringrazio per quello che hai detto hai detto delle cose molto giuste, molto giuste tornando indietro sul discorso palestra Secondo te quanto è importante scegliere il proprio come posso dire la propria figura di riferimento. Ecco, figura forse non è il. però il proprio personaggio, il, po, il proprio, diciamo, eroe, possiamo definirlo, di riferimento senza eh, pretendere di arrivare troppo in alto eh, rispetto al livello in cui siamo. Nel senso, molti ragazzini, magari molti ragazzi, o comunque chi inizia la palestra molto presto che vive guardando post su, su Instagram, guardando non so, riviste, video e tutto quello che c'è, i materiali disponibili, eh, si basa magari su arrivare a essere, non so, Ronnie Coleman. Sappiamo tutti che comunque chi fa palestra cosa serve, al di là di quanta testa serve, al di là di quanta forza muscolare serve, sappiamo che serve anche qualcos'altro per arrivare a certi livelli. Quanto è giusto secondo te scegliere il proprio la propria figura di di riferimento per raggiungere un obiettivo.
1: Beh, sicuramente sia importante perché alla fine ti dà una sorta di punto d'arrivo. Tu dici quando inizio vorrei diventare così. Poi invece quello che scopri appunto, come è successo come a me, è che in realtà è un percorso personale che ognuno ha dei diversi limiti. Cioè non è giusto imporsi, diciamo, dei parametri fissi, ma bisogna adattarsi anche a quello che succede. Cioè, per esempio, se io dopo un anno magari vedo che faccio fatica a progredire o comunque delle difficoltà posso rendermi conto di questo limite e chiedere alle persone più esperte perché comunque è importante anche circondarsi di persone che ne sanno e che ti danno una mano nei momenti in cui magari sei bloccato cioè non solo mentalmente ma proprio a livello fisico e quindi sotto questo punto di vista sì, cioè è importante avere dei punti di riferimento ma non focalizzarsi solo su quelli perché il percorso deve essere il tuo, non deve essere... Per diventare qualcun altro, vuol diventare la versione migliore di me. Cioè, a questo a cui devi puntare. Ovviamente all'inizio cioè, tutti hanno queste grandi ambizioni, vedi magari anche qualche video ti sembra tutto facile, no? Dici, ma sì, vabbè, faccio questo movimento che non ho mai fatto, ma sì, tempo dieci giorni e lo imparo. E invece non è così, perché appunto questi sono assolutamente... Dei, diciamo, delle scorciatoie che non portano da nessuna parte perché cioè, non serve a niente alzare 100 kg ma farlo male quindi dopo hai dei dolori alla schiena non riesci più a allenarti per sei mesi cioè è molto meglio fare progressione quindi caricare pian piano e arrivarci dopo uno due tre anni a quel carico però facendolo nel modo giusto e potendolo fare diciamo quando c'è voglia perché quello è secondo me il segreto riuscire a sopportare magari all'inizio perché appunto nessuno piace partire con 2-3 kg dici vabbè ma allora non alzo niente e invece è proprio imparare piano piano il movimento e concentrarti anche tu mentre lo fai mentalmente no? a dirti sì va bene ok lo faccio così per un po' poi so che aumento e posso andare avanti invece partire subito no spacco tutto alzerò al mondo non ti porta da nessuna parte a lungo andare perché qua cioè come dicono sempre è una maratona, non è uno sprint lo sport come tante cose nella vita, cioè ti mette degli obiettivi a lungo termine e con calma realizzarli, invece di correre e andare contro un muro non serve a niente quello
0: secondo te allora affrontando uno sport imparando e iniziando uno sport nuovo si, si usa il termine solitamente iniziamo già a far fogliare, eh, si usa il termine disciplina Ed è realmente una disciplina quella che si crea, perché comunque devi entrare in certi ritmi, cambiare la tua routine quotidiana, cambiare anche la la giornata, cioè praticamente il tuo vivere. Se in una disciplina, io inizio una disciplina nuova, quanto deve essere dura questa disciplina per poter apprendere perfettamente una nuova vita? Quanto deve essere testa e quanto deve essere corpo, per esempio?
1: Beh, allora, come dicono tanti, e secondo me, appunto, è vero, è soprattutto la testa. Cioè, perché se non sono nella mentalità giusta, non ho, diciamo, le condizioni anche mentali di sopportare uno stress, che può essere quello della palestra, quello della camminata qualsiasi altro sport, non riuscirò mai ad andare avanti o comunque a mantenere costante questa abitudine. Perché, come dicevamo prima, cioè non serve a niente andare in palestra tre volte a settimana, magari il primo mese, poi ci vado una volta, due... ogni ogni tanto cioè a quello non serve niente l'importante è la costanza e la costruisci appunto avendo una forma mentis comunque che ti dà quella sicurezza quella certezza cioè se io appunto dovessi iniziare magari domani da zero in palestra so che comunque dovrei fare uno sforzo costante e andare avanti piano piano nel tempo e soprattutto di testa perché vabbè il fisico comunque appunto dopo diciamo i primi mesi, che sono quelli più difficili, sotto il punto di vista fisico secondo me, poi pian piano, come dicevi tu, entri in una routine, in un, diciamo, stato dove sai quello che devi fare e lo fai fisicamente. Ma invece lì è importante quello mentale, perché tante volte è proprio la nostra testa che dice ma no, non andare in palestra, fai qualcos'altro, oppure non andare a camminare. Guarda, oggi stai qua sul divano che tanto c'è quel film bello, quella serie tv, e lì è una cosa di priorità, è di ordine mentale, no? Cioè, se tu non ti riesci a costruire questi concetti e quindi ad analizzare bene quello che fai, poi magari rimani sul divano e pensi, eh, però potevo andare in palestra, è perché non ci sono andato e quindi anche dopo bisogna sopravvivere a questa cosa, no? Perché dici, potevo andare in palestra, va bene, il giorno dopo allora cosa fai? Quando sei sul divano ci ripensi e dici, vabbè, ma oggi vado in palestra perché so che è quella la scelta giusta da fare, no? E quindi sicuramente la testa è molto importante, sicuramente. Vabbè, ovviamente se non hai... Cioè, è come giocare a pallavolo e essere magari bassi. Cioè, puoi riuscire comunque ad arrivare a certi livelli, però non, so, non sarai mai a livello di chi è alto due metri. E' quello, c'è cioè, alla fine, un fattore fisico c'è, però non è fondamentale come questione di testa, sicuramente.
0: Sì, si crea molto spesso il, come nei cartoni animati l'angelo, l'angelo è il diavolo dove il diavolo ti dice no stai a casa non lo fare questo e, però poi c'è la parte dell'angelo che ti dice guarda che se stai a casa salti l'allenamento non va bene oppure salti non vai fuori non vedi gli amici non, non stai all'aria aperta ci sono sempre pro e contro per ogni cosa e, Cazzo, è curioso però capire da che parte uno trovi la voglia e non trovi la voglia la stessa maniera, cioè, magari c'è qualche studio dietro psichico che dovremmo chiedere a qualche psicologo, se qualcuno è in ascolto ci faccia sapere nei commenti di youtube o mi mandi un messaggio su, su instagram, randa trattino basso, ufficiale ecco un'altra domanda che io ho notato sul su di me nel senso questa cosa, a me è sembrato che comunque eh, praticando comunque eh, la palestra, banalmente, comunque, bodybuilding a livello amatoriale. Eh, mi sembra, d'aver comunque, di aver imparato molto su come raggiungere un successo, i miei obiettivi personali, avere, avere realmente la costanza del raggiungere qualche risultato che mi sono messo in testa. E questa cosa qua mi ha aiutato molte volte anche quando eh, ero fuori dall'ambiente della palestra l'ho talmente assimilata, l'ho talmente imparata a questa cosa qua che eh, mi mi ha aiutato tante altre volte a costruire, non so, una mia routine come per la musica, per esempio, dove suonavo tutti i giorni mi preparavo per le prove con la band, arrivavo a preparare i concerti ed ero sempre preparato, mi, mi trovavo bene, raggiungevo i miei obiettivi studiavo quanto era giusto e quanto volevo, però ecco a lungo andare è tutto un continuo spingo spingo perché voglio sempre andare oltre quello che che ho raggiunto ha il suo lato positivo e il suo lato negativo perché funziona poi diventa quasi come una dipendenza, quasi una droga il cercare sempre di andare oltre però ecco la mia domanda è proprio relativa, anche a te è successo di essere riuscito a costruire una sorta di di routine, usando quel termine, eh, o comunque hai imparato il metodo per raggiungere i tuoi obiettivi personali anche al di fuori della palestra.
1: Beh, assolutamente sì, ma infatti è per quello che secondo me che si consiglia ai bambini di fare sport anche da piccoli, perché comunque ti insegna già che ci sono delle certe regole che devi rispettare e ti dà un ordine, diciamo, mentale, no? Perché è una cosa che alla fine, come dicevi, ti aiuta anche fuori, perché anch'io magari se un pomeriggio potrei magari, non so, leggere un libro oppure stare su YouTube a guardarmi determinati video anche lì inizio a pensare e dire ma quando questo pomeriggio sarà finito quindi quando questo giorno finirà sarà stato meglio per me e quindi cioè, do un più valore a guarda- aver guardato dei video oppure aver letto un libro cioè cosa mi dà di più alla fine di quella giornata e nonostante infatti all'inizio c'è sempre questo sforzo da fare no? perché lì, quando sei lì dici no vabbè assolutamente non c'è storia apro il computer, mi guardo qualche video. E invece, for- sforzandoti un po', perché ovviamente all'inizio è così, poi pian piano vedi che ti riesce sempre più naturale e comunque sei più invogliato a fare qualcos'altro, che non sia sempre fare quelle cose passive, perché è questo secondo me anche l'importante, no? cioè cercare sempre attività che ti rendano più attivo, diciamo, e che ti facciano anche maturare altre competenze. Ed è quello fondamentale, cioè darti un ordine e delle priorità perché quando appunto capisci che se faccio questa cosa nel tempo poi ho dei benefici e che mi torno tutto indietro e mentre invece facendo sempre quelle cose poi non cresco e non maturo è lì che dici ok allora forse questa cosa mi serve anche da altre parti no? ed è quello secondo me il segreto cioè capire che è una cosa appunto trasversale cioè... e infatti lo vediamo anche con tanti sportivi che poi lanciano attività di successo o comunque anche lì fuori della vita hanno diciamo certe regole che gli servono per sopravvivere molto meglio di altri perché allora hanno già quest'ordine e questa organizzazione ed è quello che tanti non fanno cioè come la cosa dell'inizio della dieta sempre domani no, cioè la dieta all'inizio oggi perché sono determinato oggi e voglio portare avanti questa cosa da oggi cioè rimandare sempre fare sempre dopo a lungo andare è una cosa che poi ti frena e ti frenerà sempre secondo me
0: Giusto, giusto. Mi ha fatto venire in mente, avevo visto su YouTube il, vi- il video di un ragazzo che si allena e credo che sia abbastanza pazzo per certe volte, perché cerca di emulare altri atleti. Il nome non me lo ricordo di questo ragazzo, devo essere sincero, però ha, eh, ha fatto la routine che fa Mark Wahlberg, eh, un attore, per chi non ha presente, è l'attore che ha fatto Shooter, ha fatto Ted più banalmente, Altri film, onestamente, non mi vengono in mente Ah, The Italian Jobs ha fatto
1: Vabbè, ah sì, sì, comunque è famoso
0: Molto famoso e, um, Cavolo, ha rifatto la sua routine quotidiana alcuni, alcuni punti un po', non dico adattata Però comunque su alcune cose erano un po' da sistemare Però lui si alza alle due e mezza Tutte le, tutte le mattine, sostanzialmente Tutte le notti, non so come definirlo Le due e mezza del mattino, ecco e da lì inizia la sua giornata si allena mi sembra due o tre volte al giorno prega, legge lavora sostanzialmente perché come dicevi te, come per gli sportivi anche gli attori non è che fanno soltanto il loro lavoro, cioè l'atleta non fa soltanto magari l'atleta ma ha anche altri, eh, altri interessi, altri lavori, non so ha palestre, ha, dirige cos'altro gli attori è la stessa cosa hanno i loro, i loro secondi tra virgolette lavori poi magari sono per quanto riguarda prendendo Mark Wahlberg magari deve gestire una campagna da modello per una pubblicità al profumo cose così eh, hanno tutti i loro secondi lavori dopo essere attore ma sono tanti giustamente le persone diciamo di successo anche persone vip possiamo farle entrare che per ottenere tutti i loro successi veramente si fanno un culo con la C maiuscola. Eh, basti pensare anche soltanto a The Rock, quante volte mangia il giorno per riuscire a rispettare i suoi obiettivi. Il problema
1: che tu dicevi è che poi su Instagram non lo vedi. Perché su Instagram il problema è quello che tu vedi, vedi solamente un'immagine, una foto di magari una trasformazione durata anni o mesi e tu invece la vedi lì in quel momento che sei magari sul divano e dici cavolo è possibile che questo qua è diventato così in un botto? E invece no c'è tutto il lavoro dietro, una preparazione e che invece adesso con i social eh, purtroppo non vedi e eh, scompare perché tu sei fissato su quell'immagine su quel determinato momento e invece ti manca tutto il percorso dietro tutto quello che loro sono riusciti a costruire in questi anni e quindi qua purtroppo devo dire che sui social stare, bisogna fare molta attenzione a questo perché infatti poi ti vendono tante scorciatoie, tante Uh, diciamo integrazioni che non è che aiutino più di tanto ma che ti fanno solamente pensare di arrivare prima ma secondo me non, non conviene appunto come dicevo anche prima nell'episodio no, non ha senso cioè bisogna pensare a questa cosa e a costruirla giorno dopo giorno perché appunto cioè, nessuno ti regala niente eh? e quindi assolutamente ragazzi cioè, diffidate di soluzioni lampo o corsi che nel giro di sei mesi vi trasformano perché sono tutte cazzate e quindi assolutamente pensateci prima di fare qualcosa
0: io sono dell'idea che il social network per esempio è uno strumento usato malissimo perché potrebbe fornirti tanto infatti per molte persone che lo usano come strumento lavorativo e che ce l'hanno fatta a loro funziona cioè è uno strumento ben usato ma per eh, diciamo noi comuni mortali molto tra virgolette eh, viene usato veramente viene utilizzato come perdita di tempo in una maniera assurda quando in realtà il social network ormai hanno scoperto che ha un potenziale veramente infinito che non è calpo, calcolabile anzi si dà sempre retta si dice sempre l'algoritmo che decide in realtà è, è tutto quello che sta dietro perché ovviamente se viene usato con una certa testa e si capisce com'è realmente il, il funzionamento di un social network, come poteva essere magari negli anni 90, negli anni 80 la, pu- 80, la pubblicità. Semplicemente metto la pubblicità nel posto giusto, vengo visto. Il social network è la rappresentazione stessa di quel di quella sistema pubblicitario.
1: Sì, ma perché interagisce su quello che a te piace, cioè ovviamente. Se io nel. a me piacciono magari ragazze palestrate, nell'algoritmo avrò solo ragazze palestrate e quindi, cioè, in base ai tuoi interessi, interviene su quello. Sì, è molto puntuale però anche troppo alle volte, no? perché appunto io magari vedo tante persone che vanno in palestra e dico cavolo vorrei avere quel fisico, mi esce la pubblicità di quel corso specifico che dico cavolo allora è proprio questo che mi serve no? e invece è un tranello anche lì, eh, bisogna stare attenti su queste cose io dico, perché appunto come motivazionale magari va anche bene cioè è giusto vedere appunto mi te, un modello, un fisico a cui dici voglio arrivare, però poi attenzione al percorso che si fa per arrivarci perché assolutamente non dare niente per scontato. E quindi appunto, cioè, non fidatevi magari di quello che vi fa la ricetta o la dieta per tutti. Cioè, cercate di fare cose che sono adatte per voi. Cioè, è quello che dicono. Attenzione, soprattutto con la salute non si scherza, cioè, E può diventare veramente dannoso. Poi certo, se non riesci a prendere proprio niente, magari è difficile, però appunto cioè, devi essere comunque costante e concentrato, perché anche quello magari dopo anni di sacrifici non ce la faccio, non riesco ancora ad arrivare a quel livello e lì purtroppo c'è anche un limite appunto come dicevamo fisico, cioè non è solo testa ma c'è anche una parte del fisico che purtroppo la genetica così tanto denominata influisce anche su quello sì, sì, sicuramente perché appunto cioè, come arrivo in serie A ma sono tutti da serie A e quindi anche lì il livello devo alzarlo sempre di più. Se non riesco purtroppo è così, anche selettivo lo sport, no? Cioè non è che posso dire vabbè faccio un brutto anno e poi mi riprendo perché lì essendo professionisti, essendo pagati fior fior di soldi, anche troppo secondo me, poi ovviamente devi performare a quei livelli lì, devi gestire sia la testa che il corpo perché comunque devi avere dei riflessi e una mentalità che ti consente di andare avanti serenamente perché nel senso che mi impegno, mi sforzo, ma poi la notte non dormo oppure mando a fanculo tutti e quindi ho un carattere pessimo cioè devo trovare sempre il giusto bilanciamento tra sforzo connessione mentale e attività e quindi c'è anche lì ovviamente ti aiuta un po' a gestirti queste cose e, e sapere cosa fare al momento giusto perché anche tanti ragazzi vediamo che sono giovani comunque non conoscono ancora bene i vari ambienti sportivi così e si rovinano. cioè Purtroppo c'è anche quello da considerare, che la mentalità te la devi costruire piano piano anche lì e non basta solo avere il talento, no? perché se passasse quello sarebbe molto più facile, ma non basta tante volte, quindi assolutamente. Ci sono tanti fattori che bisogna considerare.
0: Mi ha fatto venire in mente quando hai detto che bisogna comunque seguire le persone diciamo che lo fanno anche di mestiere, che bisogna diffidare delle persone che fanno per tutti la stessa cosa e c'è stato un caso, adesso non facciamo il nome, di qualche mese fa che te ne ho parlato di una certa influencer che si, si permetteva di dare consigli, di preparare schede di palestra quando sostanzialmente non, non, ne, capiva, non ne capiva nulla e portava via lavoro a chi in realtà lo fa di mestiere e in chi in realtà è molto competente soltanto perché è un influencer ma sostanzialmente non ci capisce molto se non niente perché a sua volta lei è gestita da qualcuno che probabilmente lo sa però lei da quel poco che ha imparato pretendeva di poter dare consigli che in realtà erano veramente sbagliati soltanto ecco è sbagliato che comunque le persone ad esempio di questo influencer che comunque è diventata abbastanza famosa e seguita perché comunque eh, ha una certa bellezza e ovvio rientra nel campo diciamo di influenza, penso un, sia una fashion blogger, non so che cavolo faccia. Sì,
1: infatti, cioè, per l'immagine, no? alla fine sono tante appunto ragazzi e ragazzi che essendo Instagram diciamo un social visivo e avendo loro una, un bel aspetto ovviamente campano grazie a quello, cioè alla fine il loro talento è essere belli. Mm. Però poi, come dici te, quando magari provano a fare qualcos'altro, andare oltre questo, tante volte cascano proprio male perché, cioè, lo vedi che non è il loro ambito, non hanno studiato, non hanno competenza, no? E quindi tu dici, cioè, va bene, finché mi fai una modella o mi fai il modello, è giusto perché comunque la tua presenza, il tuo fisico piace e so che può essere comunque guardato da altri. Però, cioè, quando mi vai a dare consiglio dieta, assolutamente no, cioè, non è assolutamente da fare o da sfruttare la posizione, perché poi ovviamente avendo tanto seguito uno dice vabbè allora tutto quello che faccio va bene, perché c'è anche quello di sbagliato, no? invece magari io ti seguo solamente per un determinato ambito e quando tu poi mi vai a parlare di tutt'altro cioè, è normale che non ne sai abbastanza o che la gente comunque non si fida, no? ed, è, ed è quello che cerco di dire a tanti. Perché cioè, non è detto che magari io seguo una persona appunto che è bella e così, è un fisico, poi questa sappia anche come fare per averlo, no? Perché, come dici, te c'è qualcuno dietro che l'hai spiegato e l'ha istruita, no? E invece questo non viene capito tante volte. E si fida solamente dell'apparenza e della persona al momento. Invece, bisogna riflettere anche su queste cose qua, secondo me.
0: Ok, cambiando totalmente il discorso, affrontando un discorso che so che ti darà un po' di rabbia, un po' di tristezza, un po' di tutto, sarà un mix di sentimenti, ahimè affrontiamo questo discorso, aspetta che inizio con la voce un po' profonda, parliamo di la Ferrari come va quest'anno? <ride>
1: vabbè dai è stato un bel podcast comunque <ride> sono divertito grazie a tutti ci vediamo alla prossima
0: ciao alla prossima no dai a parte gli scherzi secondo te ha possibilità la Ferrari quest'anno di non dico vincere il campionato però di fare di arrivarci vicino
1: ma non credo comunque la lotta è per il terzo posto alla fine eh, perché con la McLaren che stiamo lottando Le altre due sono troppo lontane. cioè non ce n'è poi appunto come dicevamo prima Hamilton ha veramente un cannibale cioè Nonostante abbia vinto sette mondiali quasi tutte le gare, ancora è lì che lotta e è concentrato al massimo per vincere tutte ancora. Anche Verstappen è maturato molto. Devo dire che all'inizio era uno di quelli che diceva ma il solito giovane spavaldo, no? Perché comunque alla fine quando arrivi che vinci sempre anche lì si è abituato ad andare davanti a mettere i piedi in testa a tutti. Però comunque col tempo si è calmato ha capito bene l'ambiente dov'è, ovviamente la macchina la fanno per lui, non per Perez, e quindi anche su, su questo è facilitato, però comunque loro sono imprendibili. E stavo invece ragionando sul fatto di perché proprio la Formula 1, no? Cioè, ho detto, siccome forse siamo vicini a Monza, o da piccoli è stata l'anno d'oro, perché cioè, comunque quando eravamo piccoli avevamo Michael Schumacher, Valentino Rossi, la nazionale che vince nel 2006... E quindi ci cioè, sono tanti eventi sportivi che forse sono rimasti dentro e anche nei racconti magari dei nostri genitori no? perché anche mio padre diceva oh, eh, guarda mi sono fatto quattro ore di macchina per arrivare a Imola e ci siamo visti la gara. No? Sono quelle cose che comunque ti segnano e che dici ma forse anche per questo che ora nonostante queste continue sconfitte tutte le domeniche cioè che poi veramente in maniere rocambolesche, no? Cioè che neanche fosse scritto in un film hollywoodiano, ti ci crederesti. Però comunque lo guardi perché è ancora un po' di nostalgia, no? Di maninconia di quei tempi e di quell'annate. O di quando eri semplicemente piccolo e tutto ti sembrava magnifico, no? Infatti voglio chiederti anche a te, forse è per quello che ti piace ancora così la Ferrari, nonostante comunque le gare, diciamolo, cioè fino a qualche anno fa erano proprio noiose. Cioè partiva, arrivavano. Due ore un po' di buco e infatti tanti dormivano. No?
0: <ride> Ogni eh, riferimento è causo- casuale, ovviamente beh. si riferisce a me. Perché capitava molte volte che vedevamo la gara assieme e io crollavo <ride> sul divano? Perché era. Ma eh, non
1: succedeva niente poi alla fine era anche quello, no?
0: Va bene, ci sono un po' di. siamo all'aria aperta, se si sentono gli uccellini. Sto... la natura. Ecco quindi se sentite rumori di naturali sotto eh, per quello sto giocando con gli insetti sul computer eh, praticamente sì mi addormentavo durante la gara perché erano molto noiose molte però ecco quello hai detto giusto perché comunque forse eh, allora partendo dal concetto che secondo me lo sport in generale cioè in Italia è molto seguito non soltanto il calcio non consideriamo il basket che sarà seguito però mh, è forse è un po' di nicchia ecco magari che esatto forse perché non siamo non, non abbiamo mai approfondito ci sembra una cosa che non è seguita perché c'è anche questo fattore da considerare eh, però forse rientra anche il fatto che seguiamo la Formula 1 perché nel senso ci ha unito noi solitamente guardiamo la gara in tre siamo io e lui un altro nostro amico ci ha unito sempre questa cosa dalla Formula 1 di guardare a parte che poi certe gare hanno anche buffe strane per quello che succedeva e, e nei momenti in cui tifavamo molto forte la Ferrari veramente era quasi come dice Guido Meda tutti in piedi sul divano cioè veramente era qualcosa di, di fantastico e, però sì siamo, siamo cresciuti negli anni in cui c'era un po' dove anche l'Italia trionfava sostanzialmente, vinceva la Ferrari e la Ferrari nel cuore degli italiani da praticamente da sempre da quando...
1: essendo eh, anche vicini a Monza è quello che dicono cioè... cioè avendo questo tracciato così storico vicino a noi. Cioè, perché alla fine abbiamo visto anche nel 2019, quando ha, visto, quando ha vinto Charles, cioè tutta quell'invasione, no? quel momento, quella bandiera rossa. E, cioè, sì, secondo me alla fine è appunto una cosa che è dentro di noi ancora di più. Perché anche anch'io, alla fine le domeniche le passavo magari con mio papà a guardare la gara. No? E quindi cioè, ti rimane quella cosa. Infatti adesso ho portato per esempio un telo, quello del giardino, raffigurato sopra una Ferrari no? cioè sono quelle piccole cose che appunto ti cambiano no? ti rimangono dentro e ti fanno crescere e adesso appunto dispiace vedere sempre tutte le domeniche una tragedia continua però alla fine tu dici vabbè io sono attaccato alla mia squadra e cioè, anche se dovesse arrivare ultima sempre ti farei comunque la Ferrari cioè, non, non cambierei mai squadra proprio per quello che mi ha trasmesso e mi ha dato perché alla fine è sempre così, no? un dare per avere cioè, perché quando vince è veramente la domenica più bella cioè cieni con una contentezza incredibile invece adesso purtroppo spesso capita che cieni con il magone e, e dici vabbè anche sta domenica purtroppo è stata rovinata però comunque nel bene o nel male è una passione troppo forte per essere diciamo, cancellata anche così nonostante appunto stia le gare siano un po' diciamo non molto favorevoli poi anche il team la gestione non ci piace però è una passione troppo forte per per cambiare adesso secondo me poi non so appunto magari un giorno un domani trasmetteremo anche ad altri però sicuramente si sia molto forte
0: no sicuramente allora questa cosa del trasmettere secondo me sarà è un po' come una volta che si trasmetteva il lavoro al proprio figlio, secondo me le proprie passioni verranno sempre trasmesse e tramandate, perché, come te hai detto, la, tu la guardavi con, con tuo papà, a me è sempre stata, è capitata la stessa cosa. Cioè, mi ricordo lei estati, magari per esempio, dove prima di uscire di casa, non so, per andare a rilassarmi in giardino o per andare da qualche altra parte, ero in casa con mio papà, a, oltre a soffrire il cardo, <ride> a vedere la, la Formula 1 però non era il caldo, il caldo che c'è adesso non era il caldo di una volta, quindi <ride> no,
1: tuttavia, era tutto diverso Sì, sì, esatto, il cambiamento...
0: Eh, il cambiamento climatico sta un po' esagerando ogni tanto mannaggia lui e però sì, ecco, anch'io ricordo questi momenti molto belli, come ricordo altri momenti molto belli dove la Ferrari era sempre al successo anzi, però ecco qua diventa interessante pensare al fatto che se noi avessimo tifato Mercedes noi staremmo vivendo le stesse emozioni che avrebbero visto. Cioè, che
1: un bambino in Germania adesso starà crescendo contentissimo, no? Esattamente. E magari appunto tra dieci anni quando la Mercedes farà quello che succede adesso la Ferrari sarà anche lui triste, però comunque la continuerà a guardare per quello, perché lui ha, <ride> ha avuto questa passione, questo imprinting. No, sicuramente sì, sì, infatti c'è, su quello non c'è dubbio. Però dico, magari ogni tanto vincere anche noi eh, non è che sarebbe certo. brutto, eh. Però... E sì, è una cosa che ci ha segnato alla fine, sicuramente.
0: Però è stato bello crescere comunque vedendo il proprio team, o comunque vedere anche soltanto la propria nazione che arrivava al successo.
1: Sì, infatti, perché poi quando vanno sul podio e senti lì in italiano, cioè sei sempre lì in sul divano a cantarlo, no? Cioè, una grande soddisfazione, sicuramente. Poi infatti, avendo anche Monza qua vicino, è proprio un fattore, anche, magari, diciamo, di logistica, di vicinanza e. Lo senti davvero, infatti adesso aspetteremo un nuovo weekend con ansia.
0: Con, sì, ansia è la parola giusta. Sono stato una volta in bicicletta all'autodromo di Monza, sono riuscito a entrare perché c'era, l'autodromo era aperto, credo che lo tengano aperto appunto per permettere comunque di, di visitarlo. Ecco, le tribune erano chiuse, però sono riuscito ad arrivare sulla parabolica, sul mio Instagram c'è anche una foto. Eh, ed è stata veramente una sensazione strana, ero con un mio amico e cioè, sembrava quasi una cosa un po' ironica girare in bicicletta su una pista che veramente è diventata importantissima nel mondo Però è stato altrettanto emozionante stare lì e pensare, cazzo ma qua giravano a 100 pass all'ora, forse 200 all'ora, non so quanto andavano le macchine negli anni 60 200 all'ora ipotetici e sono in bicicletta qua passavano i più grandi quelli che hanno costruito la Formula 1 adesso veramente è qualcosa che ti dà emozioni e che un giorno farò provare a vedere ad Alberto che lo porterò a Monza l'autodromo e ecco con lui ho fatto <ride> ho avuto diverse gite fuori porta in bicicletta soprattutto che ci hanno un po' smontato l'ultima è che siamo arrivati a Città Alta Potete trovare il video sul mio YouTube, su questo canale YouTube. L'ho fatto il video in spagnolo, come dicevo poco fa, facevo, faccio video italiano in spagnolo, lo faccio in spagnolo, ma è stato molto interessante. 60 km molto sofferti, stancanti, però mh, divertenti perché sostanzialmente non abbiamo fatto una pausa fatta bene, però ci no, ha portato al successo. Quello,
1: cioè, quando arrivi a casa no? che dici cavolo sono stanco, però sono anche contento, no? Cioè dici, perché sarei dovuto rimanere qua magari a guardarmi qualcosa sulla tv passivamente e dire, vabbè, dai, è finito anche questo pomeriggio? Invece facendo qualcosa di più attivo vedi anche un mondo com'è fuori, no? Cioè, È tutta un'altra esperienza alla fine. E sono quelle cose che sei contento di aver fatto alla fine. Che lo sport ti dà. Cioè, Sono quelle soddisfazioni che solo lo sport ti dà, no? Okay.
0: Giusto, giusto. Allora. Credo che il podcast possa anche finire qui, hai altro da aggiungere?
1: No, oh no, è stato veramente bello, mi è piaciuto. Magari si ripeterà la cosa.
0: Magari si ripeterà. Grazie di aver partecipato, Albe. Eh, noi ci sentiamo in un prossimo podcast. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, randa3ufficiale oppure su YouTube, dove vedrete il video ehm, di questo podcast registrato. E noi ci sentiamo in un prossimo podcast e ci vediamo in un prossimo video eh, giovedì questo escono due video alle 2 italiano e alle 6 del pomeriggio in spagnolo e niente buona continuazione della giornata ciao. ciao